0: El cerebro adolescente es como un coche con muchos caballos. Si le pisas un poquito, tira mucho, pero frenar, frena poco todavía. ¿Tienes la sensación o la certeza de estar todo el día luchando y peleando con tu hijo? Te invitamos a que escuches este episodio para aprender nuevas herramientas para comunicarte con él. Somos Almudena y Vanessa, de Tejiendo Redes. Este es un espacio donde tejer redes contigo mismo y tu entorno. Y si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y ponernos muchas estrellitas en iTunes. Entre todos podemos tejer redes y crear un mundo mejor. Sí, todos hemos sido adolescentes. ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Fuiste rebelde, inconformista, retraído o una mezcla de todos estos estados? ¿Cuál era tu mundo? ¿En qué pensabas todo el día? Si podemos recordar cómo pasamos nuestra adolescencia, es posible que también miremos a nuestro adolescente con otros ojos, de otra manera. En los episodios anteriores expliqué el proceso por el que se pasa durante la adolescencia, que es el proceso de individualización. Y haciendo un breve resumen, vimos que hay grandísimos cambios y necesidades. Por un lado, el factor físico en el que los cambios en su cuerpo son muy evidentes, pero que muchos todavía no están preparados madurativamente hablando para reconocerlos y asimilarlos de una manera natural y relajada. A nivel biológico, sus hormonas bueno, pues están en plena revolución, casi en un golpe de estado permanente, eh, con lo que llamamos secuestro amigdalar incluido. Y esto eh, les lleva a cambios emocionales muy bruscos. Y además, eh, todo esto aderezado con una revolución sexual. Así que, bueno, pues eh, es una etapa de revolución absoluta. Piensa en cuando era pequeño tu hijo y le, y le vestías, le, le disfrazabas para, para carnavales, para las funciones del colegio, pues de, de todo, ¿no? Desde superhéroe a astronauta, pasando por león o pastorcillo, de cualquier cosa. Y estaba monísimo, le hacíamos fotos. Pues bien, los adolescentes hacen lo mismo. Se disfrazan, se prueban muchos disfraces hasta que encuentran el que les encaja a ellos, que es su personalidad. Se van probando diferentes personalidades hasta que encuentran la, la, la que es suya. Esto es parte del proceso de crecimiento, pero no es el destino final. Lo que son ahora no es un reflejo de lo que serán más tarde. Te propongo un ejercicio. Para ello, te invito a que cojas un, un papel y un boli, o el cuaderno, si estás utilizando un cuaderno para hacer todos los ejercicios que vamos proponiendo en los diferentes episodios, y vayas apuntando los adjetivos que describen al adolescente que tienes en casa. Yo voy a ir diciendo una serie de adjetivos a ver cuáles coinciden con el que tienes en casa. Empezamos. Obediente. Ordenado. Colaborador en las tareas de casa. Sonriente. Cariñoso. Responsable. Educado. Estudioso. Empático. Le gusta hacer planes en familia. Hace un uso responsable de la tecnología. Capacidad de autorregulación emocional. Vale, pues ya tienes los que sí han coincidido. Ahora voy a enumerar otra serie de adjetivos y también tienes que ver cuántos de esos adjetivos describen al, adolesc al adolescente que tienes en casa. Empiezo. Desordenado, falta de empatía, egoísta, con muchos cambios de humor, oculta cosas, miente, poco cariñoso, irresponsable, sin motivación en los estudios, desobediente, Rebelde. Contestón. Solo le importan sus amigos. Hace un uso excesivo de la tecnología. Sin capacidad de regulación emocional. Se cree que todo lo sabe. Pues bien... Si la mayoría de los objetivos que coinciden con nuestro adolescente están en la segunda lista, tenemos una buena noticia para ti. Enhorabuena, tienes un adolescente sano. Esto no son matemáticas, pero si el adolescente que tienes en casa cumple todo lo de la primera lista, sería un adolescente ideal, que rara vez es cierto. Y además de ser así es muy probable que en un futuro este adolescente tenga problemas serios de exigencia, de complacencia, sumisión, depresión, y todo ello por no estar a la altura de lo que él espera de sí mismo o los demás esperan de él en algún momento de su vida. Y estos casos normalmente nos llegan al centro a Vanessa y a mí cuando ya son adultos. Esto, como os digo, no son matemáticas. Siempre existe la excepción que confirma la regla, pero por lo general suele ser así. Un adolescente sano tiene que pasar por esta etapa cumpliendo más las características de la segunda lista que de la primera. Por ello, nuestro objetivo es enfocarnos en la educación a largo plazo, aprendiendo a ser un, un guía y facilitador en el que nuestros hijos puedan confiar, lo que en el, en, el episodio, en episodios anteriores llamábamos el puerto seguro, que puedan venir a nosotros en caso de que necesiten ayuda y, por supuesto, durante todo el proceso de adolescencia, ser un sostén para ellos. Ahora, imagina que te regalan un manzano. Y lo empiezas a cuidar y a regar. Y lo abonas y, y, lo, y lo podas cuando llega el momento de poda. Y todo ello con la esperanza de que algún día te dé rosas y se convierta en un rosal. ¿No sería absurdo? Pues bien... Eh, ...sin darnos cuenta, muchas veces tratamos de hacer lo mismo con nuestros hijos... ...de muchas maneras diferentes. La pregunta correcta sería... ...¿qué necesita este manzano para alcanzar su máximo potencial? ¿Qué expectativas estamos poniendo sobre él? ¿Están acordes con el manzano o con el rosal que esperamos que se convierta? Este es un buen ejercicio, eh, el hacernos estas preguntas... Eh, cuando esperamos cosas de nuestros hijos y no las cumplen porque no cumplen con, con nuestras expectativas entonces eh, ¿cómo podemos respetar su individualidad? ese proceso de individualización ¿y quién realmente son ellos? su ser en mayúsculas pues hay muchas herramientas que podemos utilizar en el día a día y que ahora vamos a ver algunas de ellas y me gustaría darte la primera premisa y creo que la más importante tu hijo no es tú es él mismo y, por lo tanto, tiene todo el derecho del mundo, y además debe ser así para que sea un adolescente saludable y un ser único, tener sus propias opiniones, sus propios criterios y maneras de actuar y de estar en el mundo, y que no tienen que no tienen por qué coincidir con, con tu manera de pensar o de estar en el mundo, ni con lo que tú esperas de él o lo que te gustaría. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver algunas de esas herramientas. Eh, Nosotras en, en los talleres que hacemos Siempre decimos que no existe varita mágica Esto no es que si aplico Lo que me dicen en Tejiendo Redes O en un taller al que asisto de lo que sea Disciplina positiva o de lo que sea Aplico todo lo que me dicen Y entonces ya de repente Tengo un, un hijo o hija maravilloso Ordenado, colaborador, educado Estudioso, responsable, cariñoso No, porque es que además Ese no es el objetivo eh, y probablemente no va a cumplir eh, estas expectativas tuyas. Pero es muy probable que si haces, pones en práctica algunas herramientas, a medio y largo plazo vuestra relación mejore sustancialmente. Y al mismo tiempo, a tu hijo le estás dando herramientas y le ayudas a desarrollar todo su potencial para estar en el mundo de una manera saludable. Bueno, pues empezamos con la primera herramienta que es la, nosotros llamamos facilitar eh, versus empoderar. Facilitar es cuando les estamos rescatando, les estamos eh, facilitando la vida de manera que no se enfrentan a sus responsabilidades, a las consecuencias naturales que tienen las cosas, que tienen sus actos, sus palabras, y les estamos rescatando permanentemente. ¿Cómo facilitamos? o, o cuando estamos facilitando o rescatando a nuestro hijo? Pues bien, una de las maneras de facilitar o de rescatar es cuando hacemos demasiado por ellos. Cuando les damos demasiado todo lo que piden, incluso muchas veces nos encontramos con, con problemas de niños que vienen a consulta porque no tienen motivación ni deseos de nada ni por nada, porque todo lo tienen antes incluso de pedirlo. Cuando también sobornamos o premiamos, y estamos poniendo siempre el, el foco Fuera, si haces esto, consigues este premio, si sacas buenas notas, te compro la Play, si estamos premiando o, o sobornando de alguna manera para que hagan las cosas. Por supuesto, cuando estamos sobreprotegiendo eh, y estamos encima de ellos todo el día, has estudiado, has hecho los deberes, enséñamelo, has, hecho, has recogido, te has duchado, eh, es todo el día encima como casi un acoso. Y, y bueno, lo que, que ahora mismo ese término se llaman padres helicópteros eh, que igual lo has oído es cuando, pues eso, estás sobreprotegiendo estamos sobreprotegiendo o, o todo el día encima de ellos no les damos es, su espacio también cuando mentimos por ellos cuando, por ejemplo eh, justificamos eh, si han hecho pellas en el, en el instituto bueno, como ya son adolescentes ya más probable en el colegio no se hacen muchas pellas cuando están en el instituto si, si mentimos por ellos a los profesores diciendo que es que ha tenido que ir al médico para que no le pongan un suspenso, no le pongan falta, no le bajen la nota. También estamos facilitando cuando les estamos castigando o, o también controlando. Si Esto no, no significa que no haya que tener eh, una supervisión, ¿vale? No significa que todo vale y que, se, y que nuestro adolescente pueda hacer lo que le dé la gana, no. Pero una cosa es eh, supervisar y, y, y estar al tanto de con quién van nuestros hijos, de lo que están haciendo, de cómo van en el, en el instituto o en el colegio. Y otra es estar controlando permanentemente. También les eh, estamos eh, facilitando cuando damos sermón, sermones de qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, de cuántas veces, de por qué no puedes, de por qué sí puedes. Eh, otra de las maneras sería cuando les culpamos o les avergonzamos. Les estamos. una cosa es asumir la responsabilidad y otra es culpar tú tienes la culpa, esto es por tu culpa eh, no, hay que responsabilizarse de las cosas, de los actos ellos tienen que aprender a responsabilizarse pero sin, sin humillar, sin, sin culpar, sin hacer sangre de todo ello y por supuesto cuando les rescatamos de cualquier situación eh, de las que ellos tienen o podrían desarrollar habilidades para salir solos otra cosa es que a veces tenemos que intervenir si las cosas se les va a, no, no, no son capaces de ellos de, de hacerlo por sí mismos porque se les queda muy grande. Entonces sí, tenemos que intervenir. Pero en la medida de lo posible ellos tienen que solucionar sus propios problemas y nosotros tenemos que estar ahí sosteniendo y confiando y, y alentándoles para que mm, puedan hacerlo solos y, y que se crean que lo pueden hacer y lo lleven a cabo. Bueno, en, en contraposición ¿cuándo estamos empoderando? pues cuando estamos mostrando la confianza cuando les estamos diciendo yo confío en que tú vas a saber resolverlo yo confío en que tú sabes lo que es mejor para ti yo confío en que vas a tomar la mejor decisión y les estamos apoyando en, en, en esas habilidades a desarrollar y, y esas decisiones que van a tener que ir tomando cuando respetamos su privacidad eso también lo hemos hablado. Su habitación se convierte un poco en su reducto y en su y en su mundo. Y tenemos que respetar su privacidad. Ya hay cosas que no nos van a contar. Eso también lo hemos hablado eh, en otros episodios. Eh, hay cosas que no nos van a contar. Ya no somos sus confidentes. Mm, también les estamos empoderando. Si les escuchamos, sin suponer, sin ignorar o juzgar. Eh, el tema de la escucha es un tema muy importante y además hacer una buena escucha, una escucha activa, eh, requiere una serie de, de, de requisitos. Así que esto lo vamos a dejar para otro episodio, probablemente el siguiente, eh, porque hay mucho que decir de la escucha activa. También les estamos empoderando, si, les, si aprendemos a controlar nuestro propio comportamiento, a regularnos, a tener una autorregulación emocional nosotros, les estaremos enseñando también a ellos a autorregularse. Si nos comunicamos respetuosamente, si, si somos capaces de, de comunicarnos de una manera sin humillar, sin gritar, eh, sin faltar el respeto. Porque muchas veces parece que como somos los padres tenemos derecho a, a poder gritarles o a poder eh, faltarles al respeto de muchas maneras. Simplemente es mm, no te comportes con ellos, no, les, no te comuniques de, de manera que a ti no te gusta. No te gustaría que tu jefe, tu pareja, tu madre se comunicase contigo. También les estamos empoderando cuando expresamos nuestros límites. Si nosotros en, les enseñamos, les ponemos límites y también les expresamos los nuestros de «a mí no me gusta que me grites», «a mí no me gusta que me contestes así» o «que me hables así», eh, les estamos enseñando también a ellos a poner límites eh, fuera de casa. Porque recordamos que eh, lo que pasa dentro del núcleo familiar es un ensayo para la vida, para lo que pasa fuera de la familia, fuera de casa. Eh, al centro cuando llegan casos de bullying, de, de, de niños o niñas que están siendo acosados, muchas veces es porque ellos no han aprendido a poner límites fuera de casa. Probablemente porque no no les han puesto límites a ellos dentro, no, no han sabido expresar los límites los padres, no, les, no se lo han puesto a ellos. Y entonces ellos no aprenden y no saben decirle a ese niño o esa niña que le insulta o que le agrede, no sabe parar, no sabe decirle él, no me vuelvas a hacer esto, no me gusta... Mmm, ir al profesor y decirle me está haciendo esto fulanito porque no han aprendido a, a, a poner límites también eh, les empoderamos cuando de alguna manera liberamos nos liberamos nosotros de, de, los de sus asuntos pero sin abandonarle o sea con, con ese sostén del que hablamos siempre ellos son capaces de, de gestionarse a nivel de estudios a nivel de amistades de sus iguales y simplemente estar ahí y preguntar cómo va este tema, cómo va este tema, cómo te sientes, cómo lo has resuelto, lo has resuelto ya, cómo, en fin, eh, no hacerlo por ellos y sí sostenerles. También les eh, cuanto más mayores son, eh, más, más necesidad hay de llegar a acuerdos, de no imponer reglas. Eh, las reglas, cuando son pequeños y no puedes dar tantas explicaciones porque no las van a entender, pues bueno, es, eh, es una manera de, de, de educar porque bueno, hay que poner límites, hay que poner reglas y no siempre se pueden discutir o negociar. Cuando son adolescentes tenemos que utilizar esta herramienta lo máximo posible porque llega un momento en que tú no puedes obligar a tu hijo a estudiar. No puedes obligar a tu hijo a llegar a una hora determinada a casa. Tienes que negociar con él. Porque si tú le impones, llega a las nueve, eh, cuando está fuera, él puede llegar a las diez y media o a las once o a las doce y no puedes hacer nada. Luego puedes, bueno, pues las consecuencias o los castigos que le vayas a poner. Pero no puedes imponer. Entonces, lo más saludable y de manera que ellos también se hagan responsable de, de esas decisiones si son tomadas de manera conjunta. Es decir, si tú dices que a las nueve y él dice que a las once porque es cuando vuelven sus amigos, bueno, pues llega un acuerdo de, bueno, pues a las nueve no, a las once tampoco porque es un poco tarde, pero mira, ¿qué te parece a las diez y cuarto? Y negocias, y negocias la hora de llegada. Y de esa manera es muy probable que él acate mucho más la hora de llegada que el que si se la impones tú. Otra manera de empoderar, cuando compartimos nuestros sentimientos, si nosotros tenemos una buena gestión intrapersonal, de inteligencia emocional intrapersonal, de saber lo que nos está pasando, de poder ponerle nombre a esas emociones, de lo que nos, está, nos, nos, nos estamos sintiendo, y compartimos nuestros sentimientos, es muy probable que ellos también eh, se sientan invitados a hacer lo mismo cuando necesiten expresar. Bueno, pues otra parte más del llegar a acuerdos también es cuando se equivocan, porque como decimos siempre, los errores es la base del aprendizaje y, y todos aprendemos de los errores y son maravillosas oportunidades de aprender. En, en ese momento es cuando más sostén necesita nuestro hijo, cuando se ha equivocado, cuando se equivocan. Si les vamos con las charlas, los sermones, los castigos, es muy probable que, que aprendan que equivocarse es malo. Y no es malo. Todos nos equivocamos y aprendemos de nuestros errores. Hay que aprender a reparar esos errores y eh, te invitamos, te invito a que eh, hagas una solución conjunta de los problemas con tu hijo. Sobre todo si claro, el, el problema es eh, de la familia, familiar. Si tiene un problema fuera de casa con sus iguales, ahí es sostenerle y decirle confío en que tú vas a saber hacerlo. No aconsejar ni sermonear. Que ellos puedan desarrollar esas habilidades para resolver sus propios problemas. Y si el, el problema es familiar, pues de desorden en casa, de no colaboración, de lo que sea, es, mmm, nos enfocamos en, en encontrar una solución conjuntamente... ¿Para qué? Pues un poco para lo mismo que hemos dicho antes, para que ellos asuman de una manera más natural la responsabilidad de esa decisión. Si se la imponemos, pues es muy probable que, que no la cumpla o que le cueste más cumplirla o que entremos más en luchas de poder. Por ejemplo, mmm, tiene que colaborar en casa de alguna manera, tiene que cumplir con determinadas tareas. Entonces, bueno, pues podéis hacer una lista de las cosas que vosotros creéis que se tienen que hacer en casa. Pues, eh, no sé, pasar la aspiradora, poner la lavadora o sacar al perro o varias, lo que vosotros consideréis. También depende de la edad madurativa del, del niño, en fin, de, de varias cosas. Pero bueno, podéis hacer una lista de las cosas que de las tareas que hay que hacer en casa y entonces le dices, mira, tienes que hacer de toda esta lista dos tareas, elige cuál. Bueno, pues que él elija las que menos le desagraden o las que más fáciles le resulten y que ellos elijan qué tareas hacer. No, es tú sacas la lavadora y sacas al perro. Bueno, pues a lo mejor la lavadora no le gusta... ...y prefiere pasar la aspiradora, ¿vale? Pues que elija. Esta es una manera de, de empoderar. Si, si les enseñamos a que no pasa nada por equivocarse... ¿eh? ...además luego eso lleva implícito también... ...muchas cosas de autoexigencia en la vida... ...de otros muchos factores... ...si les enseñamos que, que la equivocación... ...el aprender de los errarios, de los errores es muy sano... ...porque equivocarnos nos equivocamos todos... Eh, ...va a ser una manera mmm, saludable de enfrentarse a la vida... ...y que cuando se caigan, cuando se equivoquen... ...sepan levantarse y resolverlo... ...reparar el error y aprender de él. Bueno, vamos a ver otra dinámica. También a, ahora te invito a que te sientes en, en una silla... ...en el sillón donde quieras, estés sentado... Y que dejes cualquier cosa que puedas tener en la mano. Eh, no sé, la libreta, el boli, el móvil, si estás escuchando el episodio desde el móvil, lo que sea. Que tengas manos libres y que estés sentado. Y te, te invito a que sigas las instrucciones que yo voy a ir dando. Empezamos. No te sientes. No me mires. No cierres la boca. No mires a tu compañero. No pongas los dos pies en el suelo. No pongas tus manos a los lados de tu cuerpo. No abras los ojos. No cierres los ojos. Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Te ha costado hacerlo? ¿Te ha costado seguir la, las instrucciones? Bueno. Vamos a pasar a la segunda parte del ejercicio. Que consiste en lo mismo. En estar sentado, sin tener nada en las manos. Y seguir las instrucciones que voy a ir dando. Empezamos. Levántate. Mira a la derecha. Abre la boca. Mira hacia abajo. Ponte a la pata coja. Pon las manos en tu cara. Cierra los ojos. Abre los ojos. ¿Qué te dice este ejercicio? ¿Sueles utilizar el no para dar órdenes o instrucciones? Esto es una cuestión de práctica, el aprender, el aprender a decir lo que sí queremos en vez de lo que no se puede hacer o no queremos que se haga. Y para los cerebros de las personas entre 0 y 99 años es mucho más sencillo pensar en lo que sí podemos hacer o lo que se espera de nosotros en vez de lo que no podemos hacer. Y además es que nos están diciendo no puedes hacer esto y tenemos que al mismo tiempo buscar lo que sí podemos hacer. O sea, esto no, pero qué sí. Así que esto aumenta sustancialmente las posibilidades de error en la comunicación. Y es que además, el, nuestro cerebro, el cerebro humano, no registra el no. Si yo te digo, no pienses en un Ferrari rojo, no pienses en un Ferrari rojo, no pienses en un Ferrari rojo, ¿en qué has pensado? Pues bien, el cerebro no registra el no. Esto no quiere decir que nuestros hijos, nuestro desde que nacen, no deban escuchar el no. Al contrario, eh, el, el esto no es también aprender a poner límites y que tienen que además estar claros. Tiene que ser un no de no, rotundo. Y además tiene que aprender también a frustrarse. Y se, nos aprendemos la, la frustración a través de los noes. Pero bueno, este es otro tema eh, que no vamos a entrar ahora. Eh, hay más herramientas que podemos utilizar para tener una mejor comunicación y relación con nuestros hijos, pero hoy ya no me va a dar tiempo a más. Así que en el próximo episodio te daré más herramientas de comunicación. Y para cerrar este episodio de podcast, nos, gust nos gustaría, Vanessa y a mí, que te fueses con al menos una idea clara. Tu hijo es un ser maravilloso en una etapa muy difícil. Y nuestra labor como padres es tratar de que desarrolle todo su potencial, como rosal, o como manzano, o como roble, como lo que quiera que sea tu hijo. Tu hijo es maravilloso, tal y como es. Y aquí termina este episodio de Tejiendo Redes.